0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola queridos amigos y hermanos Una vez más nos encontramos frente al micrófono Para llegar hasta ustedes trayéndoles la bendita Palabra del Señor Estamos muy contentos, una vez más, de poder contar con su sintonía y de saber que hay personas y hermanos que realmente quieren conocer la verdad. Nosotros no tenemos otra cosa que traerles sino la palabra de Dios. Y lo basamos en segunda carta a los Corintios que dice que no somos como mucho que medran falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios con toda sinceridad y honestidad Presentamos a ustedes la palabra del Señor. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos una vez más a este a su programa Esperanza de Vida. En estos días de tanta agitación, tribulación que hay, preocupación por la gente, nosotros queremos darle paz y traerle la tranquilidad que solo un hijo de Dios puede experimentar en toda esta cosa que nos está pasando como seres humanos a través del mundo entero. Así que, queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a este su programa Esperanza de Vida. Y como siempre, me acompaña mi buen hermano Renato.
2: Hola, como dice mi hermano, aquí estamos nuevamente, muy contentos de poder compartir con ustedes un nuevo programa de Esperanza de Vida. El día de hoy, el programa se ha titulado Fuerza a los Centrar. Siempre usar la palabra fuerza suena un poco violento. Hay personas a las que no les gusta. Y puede parecer poco cristiano, pero son palabras que están citadas de la Biblia, cuyo significado esperamos hoy día dejar muy claro en este programa. Así que quédense con nosotros, acompáñenos para que pueda entender qué significa esto, qué quiso decir el Señor cuando habló de forzar a entrar. Como siempre, les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto arroba esperanzadevida.cl. Estaremos muy contentos de que nos hagan saber qué les parece el programa o qué tema les gustaría que desarrolláramos en el futuro. Quienes nos siguen hace tiempo saben que este programa también lo pueden encontrar en Facebook, en, en el sitio justamente esperanzadevida.cl y también en en Spotify y en dos o tres plataformas más de, de podcast donde también está el programa. Así que, bueno, si quieren compartirlo, pueden compartir esa información también con otras personas. También lo decimos cada cierto tiempo el programa es de libre distribución. No tenemos ningún tipo de restricción para que lo puedan compartir libremente porque lo que busca este programa es justamente enseñar la palabra a la mayor cantidad de personas posible en el tiempo que quede mientras el Señor todavía no venga y finalmente como saben en el próximo bloque después de una canción vamos a ir a la lectura bíblica así que los invitamos a que tengan a mano sus Biblias y ojalá lápiz y papel y tomen nota para que puedan después repasar para que puedan ustedes también volver a ver aquellos textos que puedan haber quedado alguna duda y como suele decir mi hermano y pastor, es para que ustedes puedan comprobar que lo que aquí decimos es la cita es la palabra bíblica y no son palabras nuestras. Si a alguien le incomoda que seamos tan bíblicos, bueno, debiera preguntarse por qué. Porque justamente eso es lo que tenemos que hacer, es lo que el Señor quiere, que se hable con la verdad. Así que aquí estamos, bienvenidos y vamos ahora a una canción y a la vuelta estamos con la lectura de los textos que tienen que ver con el tema de hoy Bien, vamos entonces a comenzar la lectura esperamos que nos puedan acompañar vamos a empezar en el Evangelio de San Lucas en el Nuevo Testamento, en el capítulo 14, los versículos 15 al 24, que nos habla de la parábola de la Gran Cena. Dice la palabra. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ya que todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo. Hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor se, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Bien, vamos a retroceder al capítulo 13, en los versículos 23 al 25 dice Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, «Señor, Señor, ábrenos», él respondiendo os dirá, «No sé de dónde sois». En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 2, dice, «En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable». Y aquí ahora el día de salvación. Vamos a continuar la lectura en la carta a los Efesios, capítulo 5, los versículos 15 y 16 que dicen Mirad pues con diligencia andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y vamos a la última lectura en la segunda carta de Timoteo. Capítulo 4, los versículos del 1 al 5 dice Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra, que a, intes a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, se sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Bien, queridos hermanos, oramos pidiendo al Señor que en su infinita misericordia bendiga esta santa palabra para que pueda llegar a los corazones de todos ustedes y de nosotros. Vamos a ir ahora a hacer una, a una pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo de este
0: tema. Estamos presentando su programa Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto arroba ...a quien damos todo el honor y la gloria... ...y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno, queridos amigos y hermanos... ...hoy tenemos un programa muy interesante... ...como todos los programas que ya nos han antecedido... ...y el programa de hoy lo hemos intitulado... ...Fuérzalos a entrar... ...que son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo... ...porque en el tiempo del Señor Jesús... También habían mucha apatía en cuanto a la palabra de Dios. La gente era muy despreciadora de las palabras que salían de la boca del mismo Señor Jesucristo. Y eran más que nada la gente religiosa. Aunque a usted le parezca extraño, los más menospreciadores de la palabra de Dios es la gente religiosa. Por ejemplo, te hago la siguiente pregunta: ¿quiénes? le tenían envidia al Señor Jesús. Los borrachos, los pecadores perdidos, los pecadores condenados, ¿quiénes le tenían envidia al Señor Jesús? Sino la gente religiosa de su tiempo. Nada más, ¿quiénes crucificaron al Señor Jesús? ¿Fue la gente mala, los borrachos? la gente pecadora, empedernida, criminales, no, sino también veamos lo mismo, gente religiosa. La gente religiosa es la que no está dispuesta a enfrentar la verdad de la palabra de Dios. Siempre le busca un arreglo. Y por esto que cuando uno conversa con personas y le pregunta acaso creen en Dios, y la gente dice sí, pero ¿en cuál Dios le pregunto yo? En el Dios que le acomoda la vida de, de pecado que lleva, o al Dios de la Biblia. Porque si es el Dios de la Biblia, primero tiene que aceptar a la persona que está condenada y que está viviendo bajo pecado. por esto la religión ha traído tanto daño al ser humano. Es por esto que la religión ha traído perjuicio al ser humano. Queridos amigos, donde lo leyó nuestro querido hermano, Allí en Lucas, son palabras textuales del Señor Jesucristo cuando él iba caminando y alguien le hace la siguiente pregunta. Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿O son pocos los que entran a la vida eterna? ¿O son pocos los que llegan a ser hijos de Dios? Y el Señor se vuelve para decirle, ¡fuérzalos a entrar! Son palabras textuales del de Señor Jesucristo que les dijo allí aquel discípulo que le preguntó al Señor Jesucristo cuando le dijo Señor, son pocos los que se salvan y el Señor dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo muchos procurarán entrar y no podrán Rara la palabra del Señor Jesús? No es que para ser salvo para encontrar la paz para encontrar el perdón de Dios tú tienes que dejar todo lo que te estorba y botar todo por la borda y presentarte ante Dios en bancarrota sin nada de tu parte un pobre en espíritu que nada de lo que tú tienes lo va Dios a apreciar o a recibir Satanás ha logrado engañar a mucha gente haciéndole creer que sus buenas obras su buen comportamiento ser un buen esposo ser un buen padre ser un buen amigo mi amigo esto es bueno hazlo pero entiende que estas cosas no te sirven para entrar en el cielo quiero que me entiendas tales cosas no sirven para entrar al cielo solo la muerte del Señor Jesús en la cruz, quienes se han tomado de la palabra de Dios, han recibido al Señor Jesús en el corazón y han aceptado esa muerte vicaria en forma personal, pueden decir que son salvos y que tienen la vida eterna. Por esto es que el Señor Jesús contesta que él, cuando le preguntó, ¿son pocos los que se salvan? Y al Señor le dice que procuren entrar que se esfuercen para entrar. ¿Y por qué le dices que se esfuercen? Porque cuando tú te quieres convertir, cuando tú quieres ser salvo, cuando tú quieres tener la vida eterna, el mundo se opone, la carne tuya se opone, el diablo se opone, tu familia se opone. ¿Cómo mi familia? Sí. Porque te digo, querido amigo, ¿sabes tú que hay una tremenda lucha para que tú seas salvo porque cuando tú te quieres entregar al Señor de corazón, cuando tú le quieres entregar la vida al Señor, cuando tú le quieres creer a Dios, el diablo se opone para decirte que eres muy joven o que todavía hay tiempo. El mundo te ofrece toda su riqueza de placeres. ¿Verdad? La carne piensa, te vas a convertir en canuto, ¿Y tu familia qué va a decir de ti? Es decir, hay una fuerza tremenda cuando uno se quiere convertir en un hijo de Dios. Por esto, el Señor dijo, muchos procurarán y no podrán. Queridos amigos, he conocido casos de personas que han vivido una vida entera en una iglesia pero nunca hicieron su decisión por Cristo y murieron sin Cristo y están en el infierno. Qué terrible despertar para tales personas, bautizadas, miembros de una iglesia, activos trabajadores en la iglesia, llevando su sacrificio por otros y mueren y despiertan en el infierno. ¡Qué terrible! Es un terrible despertar. Por esto el Señor dijo, muchos procurarán entrar y no podrán. Terrible, terrible, amigos. Después nuestro hermano leyó allí en Lucas 14, de un señor que hizo una fiesta y mató animales engordados y muchas cosas, y después, cuando la fiesta estaba lista, les manda a invitar y a decir que ya todo está preparado. Que solamente vengan a la fiesta. Había comida, abundante, había orquesta, había de todo. Y el Señor manda a sus siervos a decirle, id y decida a los convidados. Cuando habla de convidado, amigo, significa que no hay ni un ser humano que esté excluido de ser salvo. Te repito. Cuando habla de convidado, Dios dice que no hay ni un ser humano, por muy malo, por muy pecador, por muy rebelde que sea, que no esté convidado. ¿Sabes por qué te digo esto? Si la salvación solamente fuera para algunos pocos. Si la salvación fuera solamente para los escogidos. Tengo la siguiente pregunta yo. ¿Por qué andan algunos por ahí predicando el evangelio de la elección? De que Dios eligió a los que van a ser salvos y Dios escogió a los que se van a ir al infierno. Esto no es posible. Esto no encuentra base en las Escrituras. Te digo por qué. Imagínate que una persona en el infierno si fuese así la realidad de que Dios escogió los que se van a salvar y los que se van a ir al infierno ¿qué si uno que no fue escogido está en el infierno y él puede levantar la voz allí y decir ¿qué culpa tengo yo de estar aquí en el infierno? Dios si tú no me elegiste ¿qué culpa tengo yo? podría reclamar y Dios es justo Dios es justo es soberano pero es justo es como un homosexual que nace homosexual, como dicen ellos, que no nacen, se hacen. Uno Que naciera homosexual y muere homosexual en su pecado y va al infierno. No podría ir, reclamarle a Dios y decir, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido homosexual? Y tú piensas que Dios es injusto en ninguna manera, amigo. En ninguna manera. Por esto te digo, todos son Convidados y todos son bienvenidos. Por esto, David dice en uno de sus Salmos 34: Bienaventurado, gozoso, requete feliz aquel cuyos pecados están perdonados. ¿Qué razón tendría David para decirlo, verdad? Mis amigos, no hay nadie tan pecador que la sangre de Cristo no alcance para limpiar y no hay nadie tan justo en este mundo que se crea justo que no necesite del perdón de Dios te lo repito no hay nadie tan malo en este mundo como para que la sangre de Cristo no alcance para perdonarle y no hay nadie que se crea tan justo en este mundo que no necesite del arrepentimiento de Dios no dijo el Señor Arrepentíos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Y este padre de familia convidó a todos, porque todos son bienvenidos. Es como cuando el Señor Jesús abre los brazos y dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. No llamó a unos pocos, sino a todos los que quieren venir. Mi amigo, el Evangelio es una invitación para encontrar el perdón, la paz y para saber que uno al morir va a ir al cielo. Esta es la invitación de Dios. Y cuando dice allí, en Lucas, donde le nuestro hermano, dice que hizo la fiesta y convidó a todos, porque todos están bienvenidos. No sé a quién estoy hablando en este momento, quizás a un hombre injusto, un hombre cargado de pecado, una mujer cargada de pecado, alguien que lleva una culpa en sí por algo grande, grave. Mi amigo, hay perdón para ti, si acudes al Señor Jesús. Estoy hablando quizás a personas que llevan años en una iglesia, pero no tienen la paz en su corazón de haber sido perdonado de saber ciertísimamente de que son hijos o hijas de Dios porque quiero decirte que hijo de Dios no se llega a ser por bautismo o por hacerse miembro de una iglesia se llega a ser hijo o hija de Dios por un nuevo nacimiento y esto solo el Espíritu Santo lo puede hacer cuando tú te confías de la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario bueno cuando llegó la hora de que ya todo estaba preparado el padre de familia mandó a buscar a los convidados y uno a uno se excusó el primero dijo compré unas juntas de huelle y voy a ir a verlo así que no puedo amigo tú comprarías algo sin verlo o probarlo. No, ¿no es cierto? Y eso se llama excusa. Excusarse. ¿Te fijas cómo se excusa el ser humano a la invitación de Dios? ¿Te fijas cómo se excusa el ser humano en cosas de niños? Nadie compra nada sin verlo antes. ¿Tú comprarías un vehículo de segunda mano sin probarlo, sin verlo? No, ¿no es cierto? Nadie compraría algo sin verlo. Es una excusa una excusa que no tiene fondo ni raíz el segundo que dijo compré una hacienda y quiero ir a verla ¿quién va a comprar algo sin verlo primero, no es cierto? parece un chiste, parece cosas de niño mi querido amigo la gente se excusa así con Dios quizás tú lo has hecho alguna vez estoy muy joven tengo una vida por delante todavía no me ha llegado el tiempo yo no sé de dónde sacan el tiempo el tiempo de Dios es verdad hay un tiempo de Dios cuando Él va a ejecutar sus juicios sobre este mundo hay un tiempo cuando Dios va a descargar su ira sobre este mundo pero que ninguna persona diga es que no me ha llegado el tiempo para convertirme cuando el Señor Jesús dice si oís oyereis su voz no endurezcáis vuestros corazones o sea, es algo urgente si tú llegas a entender que estás perdido que estás condenado que necesitas el perdón de Dios con urgencia y lo dejas para mañana puede ser demasiado tarde es por eso que quizás estás escuchando hoy día amigo no es una casualidad no es algo fortuito es porque Dios quiso que escucharas su palabra y que te dieras cuenta de la necesidad urgente que tienes de entregarle tu vida a Dios. Mira, ¿qué harías si fueras al médico y el médico te encontrara que tienes un pequeño cáncer que te está comiendo? Y te diera unas pastillas y te dijera, llegando a casa, comience a tomar estas pastillas inmediatamente para que el cáncer no le, cunda, no le cunda y le cobre la vida. Tú llegarías a tu casa y tirarías las pastillas para un lado y dirías, no, yo le está poniendo mucho color, lo voy a dejar para después. ¿Harías tal cosa? Yo creo que no. Yo creo que ni un ser humano con cinco dedos de frente haría tal cosa. No. Nadie lo haría. Comenzaría inmediatamente. Porque si hay algo que el ser humano quiere es aferrarse a la vida cuando le dan noticias graves a personas que tienen cáncer y que les falta poco tiempo para morir ¿sabes tú que primero se muere la mente de la persona y después la persona? porque nadie quiere morir hay muchos que se mueren antes pero en su mente no en su cuerpo si hay una palabra Dura, fuerte al ser humano decirle, se va a morir. Porque todos amamos la vida y nos aferramos. Es por esto que a veces personas agonizan semanas, a meses y meses. Pero mi amigo, volviéndonos a esto, ¿cómo puede una persona excusarse una cosa tan, tan simple? Y el tercero dice, mire, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. ¿Qué mejor oportunidad para evitar la fiesta? Ir a la, a la fiesta que Dios le ha preparado. Ir a esta fiesta que Dios le tiene preparada para él. Mi amigo, ¿te das cuenta tú que las excusas no tienen base para Dios? Quizás para nosotros. ¿Cuántas veces cuando chico nos hemos excusado frente al profesor por no llevar la tarea? ¿Cuántos trabajadores... Se ausentan de trabajo y se excusan con mentiras. ¿Verdad? ¿Cuántas veces en nuestro matrimonio nos excusamos con nuestra esposa con mentiras? ¿Cuántas veces los hijos nuestros se han excusado con mentiras? Mi amigo, este es un alma satánica. Pero en este sentido que te estamos hablando ahora, es la peor excusa que un ser humano puede hacer para con Dios si Dios te está invitándote para salvarte, para perdonarte y para otorgarte la vida eterna. Y tú le dices no, no quiero en este momento. Es como ponerle el puño tuyo en la cara de Dios. Terrible será tu despertar. Y este padre de familia se ve burlado porque para quienes preparó la fiesta no quisieron venir y manda a sus siervos a todas partes, en cualquier lugar, a decirle lo siguiente. Vayan por los caminos, vayan por los vallados y fuercen, tráiganme toda la gente, fuércelos a entrar. Y traigan a quienes realmente no tienen ninguna posibilidad. Los ciegos, los cojos, los mancos, tráiganlos. Y fuércelos a entrar para que se llene mi casa, mi amigo este es el deseo de Dios Dios quiere realmente que tú entres y goces de todas las bendiciones que Dios tiene para ti porque Él si mandó a su Hijo a este mundo para que muriera por tu pecado fuese sepultado y al tercer día se levantase de entre los muertos ¿por qué lo hizo? porque te amaba y porque ha, prov ha provisto una gran salvación para ti ha provisto una gran salvación que quiere darte se enojó el padre de familia sí, porque le despreciaron es lo mismo cuando tú escuchas que necesitas una salvación que necesitas un perdón pero que Dios te lo puede regalar que Dios mandó a su hijo a este mundo para que muriera en la cruz por tu pecado fuese sepultado y se resucitase al tercer día pero tú lo desprecias, tú lo rechazas, porque piensas que hay otra cosa, porque piensas que hay. Mi amigo, tú sabes que cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto de Edén y le dijo que no tomaran del fruto prohibido, que no le desobedecieran. ¿Sabes qué fue lo que puso el diablo en la mente de Eva y de Adán? De que Dios les estaba escondiendo algo. De que Dios no les había revelado todo. De que Dios no era realmente justo con lo que les estaba prohibiendo. Esto es lo mismo que el diablo hace con aquellos que escuchan el Evangelio. Es lo mismo que está haciendo contigo, amigo, que no conoces al Señor, pero que tienes una religión y tú piensas, a lo mejor hay algo que Dios no me ha dicho enteramente. Quizás esto que dice este caballero no sea la verdad quizás hay cosas por ahí mejores que Dios me va a dar después mi amigo Satanás es experto en trabajar en tu mente pero sabes en este momento Dios te ha invitado a que tú reconozcas que eres pecador le abras tu corazón a él y reconozca que cuando Cristo murió en la cruz murió porque te amaba y él ya pagó la culpa de tus pecados y Él ahora te quiere dar la vida eterna. Murió, fue sepultado y resucitó para nuestra justificación. ¿Sabes que cuando uno se convierte en un hijo de Dios, Dios lo justifica de tal manera que cuando lo mira aquí en la tierra, lo ve como al Señor Jesús? Es allí viene la palabra justificación de vida. Y te mira como que nunca ha cometido un pecado. Y esto es una, real, una realidad. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Cada vez que arrodillamos, doblamos nuestra rodilla y, de, y oramos a Dios y sabemos que Él nos escucha, entramos hasta la misma presencia de Dios. ¿Y sabes tú por qué nos acepta a Dios? Porque nos ve sin pecado. Por esto dice la Biblia que Dios no oye a los pecadores. Porque están en su pecado. Pero si tú le clamas a Él para perdón, es diferente. Es diferente. Por esto la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Y este padre de familia manda decirle: traigan a todos, ciegos, cojos, mancos, para que se llene mi casa. Este es el deseo de Dios. Amigo, si tú supieras lo que es ser un hijo de Dios, lo que es entrar en paz. Lo que es dormir con tranquilidad, saber que Dios está con uno en todo momento. Mi querido hermano, tú sabes que tú puedes estar todo el día en comunión con Dios. Sí, todos el días puedes hablar con Dios. Cuando te vas al trabajo, en tu trabajo, cuando estás en la cama, la dueña de casa, cuando está barriendo, cuando está pelando las papas, puede estar conversando con Dios porque Dios nos invita a entrar a su presencia por el camino vivo y nuevo que el Señor nos abrió a través del velo, esto es de su carne y nos invita y sabe que la comunión íntima de Dios es con sus hijos, no hay ninguna otra cosa más importante para Dios que escuchar a sus hijos que escuchar a aquellos que claman por perdón y por salvación mi amigo, hay una palabra que leyó nuestro hermano en 2 Corintios, dice, reconciliaos con Dios. Les decimos, reconciliate con Dios. Dios está enojado con tu pecado, pero te ama. Es como nosotros como padres. Nos enojamos cuando nuestros hijos hacen algo malo, pero... Los castigamos por lo malo que hicieron, no porque no los queramos, sino por lo malo que hicieron. Dios te ama, pero aborrece el pecado que está en ti. Porque lo primero que tienes que hacer es reconocer que eres un pecador. Y Dios aborrece el pecado. No puede abrazarte, no puede tenerte en tu regazo, porque tienes el pecado a cuesta. Lo primero que quiere hacer contigo es borrar, Perdonar el pecado por la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Y después que estés perdonado, te lleva a su regazo. Y te hace su hijo. ¿Y sabes cuál es la palabra primero que aprende a decir un hijo de Dios? Es Abba, Padre. Ava es una palabra hebrea que quiere decir papito, papito, papito. Aba Padre. Mi amigo, si tú quieres ser salvo, si tú quieres encontrar la paz para tu corazón, si tú quieres tener el gozo de ser un hijo de Dios, ¿sabes? Solo tienes que rendirte al Señor. ¿No hay otro camino? Si hubiera otro camino, te lo mostraríamos. Si hubiera otra forma de que tú fueras salvo, te lo diríamos. Pero por las obras nunca vas a ser salvo. Lo leyó nuestro hermano allí en Efesios 2.8. «Por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». ¿Tú crees que va a haber alguien en el cielo que va a decir, «Por mis obras estoy aquí?» No va a haber nadie, querido amigo nadie. Todos los que estemos allí diremos, «Por la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario», yo estoy aquí en el cielo. Me he llevado grandes sorpresas conversando con personas al preguntarles, ¿tiene la vida eterna? ¿Es salvo? Y me dicen, sí, yo sé que soy salvo porque me arrepentí, porque me bauticé, porque me hice miembro de una iglesia y porque hice esto y el otro. Y yo le digo, y en todo lo que usted me ha dicho, ¿dónde está la muerte de Cristo? Y uno se da cuenta que no son salvos. Porque me dicen todo lo que hicieron. Pero no me mencionan nada de lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, que es el fundamento de la salvación de todo Hijo de Dios. Por esto te digo, la salvación no depende de lo que yo haga, sino de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Amigo, si el Señor dijo, fuérzalos a entrar. Es posible que para ti seamos amo pesado a veces cuando te pedimos reconcíliate con Dios entrégale tu vida a Dios y no te parezca bien el Señor nos manda que te pidamos que te reconciles con Dios porque tu alma tiene un valor tan grande para Dios que ni tú mismo te das cuenta si Él mandó a su Hijo para que muriera en la cruz para rescatarte, para salvarte considera el valor por esto el Señor dijo, ¿qué ganará el hombre si gana, se granjea todo el mundo y pierde su alma? El alma no tiene valor, porque Dios te hizo conforme a su imagen y semejanza. Es por esto que mientras uno goza eternamente en el cielo, otros van a sufrir eternamente en el infierno. Mi amigo, no seas un despreciador de la gracia de Dios. El Señor dice, fuérzalos a entrar. Quiero que se llene mi casa. Aún hay lugar. No dijo el Señor Jesús cuando le llenaron la casa y le dijeron, aún hay lugar, Señor. Vayan a buscar más. Mi amigo, todavía hay lugar. Mientras la gracia de Dios esté en este mundo, va a haber lugar para ti. Pero cuando se cierre la puerta, ya no habrá opción para que tú tengas Opción de ser salvo por gracia. Amigo, te decimos con amor, cariño y aprecio, reconcíliate con Dios. Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere darte la vida eterna. ¿Por qué no la quieres recibir? ¿Por qué no quieres recibir el regalo de Dios? La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, más el regalo de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. No te equivoques, la vida eterna no es un premio, la vida eterna es un regalo. Tú seguramente has recibido muchos regalos, ¿has pagado por el regalo? No, porque le costó al que te lo vino a dejar, pero a ti solamente estiras la mano para recibirlo. Esto es la vida eterna. Le costó al Señor, a Dios, entregar a su hijo que viniera a este mundo le costó al Señor Jesús morir en la cruz por tus pecados y ahora Él te ofrece el regalo que es la vida eterna ¿no quieres recibirlo en este momento? ¿no quieres decirle a Dios que eres un pecador que necesitas el perdón, la salvación y la vida eterna y que necesitas que Él te salve mi amigo asegúrate no te conformes con la religión donde estás. No te conformes porque los hombres te dicen, busca en la Palabra de Dios la verdad. ¿Qué me asegura a mí que soy salvo? La Palabra de Dios. ¿Qué me asegura a mí que después de muerto voy a ir en la presencia de Dios? La Palabra de Dios. Mi amigo, no le creas a los hombres. Por esto dice Dios, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. No te confíes de lo que el hombre te dice. Pídele base en la Biblia. Mi amigo, si no tienes la seguridad de la salvación, entrégale tu vida al Señor en este momento, donde quieras que estés incondicionalmente. Dile que tú mereces el infierno, pero si Cristo murió por tus pecados, tú quieres aceptarle en tu corazón. Y entrégale tu vida y experimentarás el verdadero perdón de Dios.
2: Bien, ya estamos llegando al final del programa. Y bueno, después de haberlo escuchado con atención, pienso que, y lo conversábamos ayer también con mi hermano, y el hombre en su maldad que hemos estado viviendo este último tiempo, el hombre siempre ha sido malo, pero este último tiempo hemos liberado la muerte. Eso es lo que hemos hecho los hombres, legalizando el aborto y tanta maldad humana en el mundo entero, Hemos liberado la muerte. La muerte anda hoy día suelta. Hoy día anda devorando personas en todos los países con esto del coronavirus. La gente tiene temor. La gente se da cuenta de que la muerte ya no es algo que le ocurre a los demás, sino que está cercana. Está afuera de su casa o que está encerrada en su casa. Siente que afuera de su casa está la muerte. Bueno, en este minuto entonces aplica con tremenda importancia, aunque siempre lo ha tenido... La frase de nuestro Señor Jesucristo, fuérzalos a los entrar. Pero hay que entenderlo de que no se trata de un, un forzar a la gente de manera física. El Evangelio es voluntario. Dios desea la salvación de las almas. Eso es lo que Él más quiere. Por lo tanto, esto no significa forzarlos de manera física, sino de manera moral. Si nosotros amáramos las almas como Jesucristo las ama, las forzaríamos a entrar. Mediante la persuasión y el amor. ¿Qué es lo que debemos hacer los cristianos? Pero el mundo en general esto no lo entiende. Lamentablemente cuando uno le va a hablar de Jesús te cierran la puerta. Entonces el Señor dice que lo forcemos. Lamentablemente la historia tiene muestra de conversión forzada de las personas. Y me refiero a, la forza, a forzarla físicamente. Y que le ha causado gran sufrimiento. Recordemos la Inquisición, por ejemplo, por decir algo pero sin embargo hoy día nosotros también en algunas religiones se fuerza a entrar como bautizando las guaguas por ejemplo es una obligación los sacramentos son obligatorios entonces uno dice bueno es una manera de bautizar un niño que no tiene conciencia, que no sabe lo que hace que no puede tomar una decisión es una manera de forzarlo. obviamente que ese forzamiento no va a tener resultado pero, pero es una manera de forzar. El hombre sigue haciendo fuerza en lo físico y no en lo moral. Y ahí está el problema. Nosotros debemos forzar en lo moral, en lo espiritual. Por eso la expresión fuerza a los entrares debe ser interpretada con cuidado. Como decimos, no incluye ningún tipo de coacción literal para presionar a la gente. Es solamente un tema moral. Hay que, entrar a, hay que forzar a entrar por medio de argumentos. Esa era la intención de la parábola de Jesús. Y esto está muy claro porque ellos, a los que les dice que los fuerce a entrar, estaban invitados a una cena. Fuerzalos a entrar a la invitación, no, no de otra manera. O sea, era una invitación, primeramente. Ahora, hay que entender que esta parábola contiene la idea de traer de vuelta con argumentos poderosos de la palabra de Dios a quien se había perdido y que no estaba consciente de su extravío, forzándolo a tomar conciencia de, de su situación para que entre nuevamente al rebaño del Señor eso es lo que contiene esta idea ¿Mm? fuerza a entrar aquel que no se da cuenta que está perdido, fuerza a lo que vuelva aquí al rebaño, pero con argumentos ¿con qué argumentos? con los argumentos de la palabra del Señor bueno siendo fieles a a lo que el Señor desea, entonces nosotros te decimos, como dijo mi hermano, pero te lo decimos en forma imperativa, reconcíliate con Dios. Esa es nuestra manera que tenemos hoy día de forzarte a entrar. Bien, hermanos, me despido a nombre mío y a nombre del de pastor, que como ustedes saben, este, con este tema de la cuarentena estamos haciendo las grabaciones de manera separada. Así que él gentilmente accede a hacer su... su Presentación y todo lo que él trae lo hace en forma telefónica pero ya no estoy en comunicación con él así que me despido a nombre de los dos deseándoles que tengan un excelente día esperando que este programa haya sido de alimento que haya sido de crecimiento para ustedes, para su familia compartan los programas enseñen a otros el tiempo del Señor está de la vuelta del Señor está cerca así que a más personas, lleguemos, más personas tienen la posibilidad de salvarse. Si alguien ha escuchado este programa y ha sido salvo, qué maravilloso. Ojalá nos escribiera y nos contara y nos dijera que le sirvió. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Esperamos que el Señor los bendiga. Le pedimos al Señor que bendiga a ustedes, a su familia, a sus hogares, sus trabajos. Todo aquello que hoy día está en peligro, que ustedes puedan sentir que el Señor los protege. Como Él hace y se preocupa de sus hijos. Y... Esperamos que el Señor nos siga bendiciendo para que podamos seguir trayendo este programa. Será
0: entonces hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.